0: Mas é muito gostoso estarmos na presença do Senhor, é muito bom. E olha, para vocês que estão aqui hoje, o Senhor reservou esse momento, esse lugar, para que vocês estivesse aqui, amém? amém? Então, muita coisa do que vai ser falado, muita coisa do que você vai dito que Ele preparou para a gente vai fazer mudança nas nossas vidas em nome de Jesus e você que está assistindo o Espírito Santo vai entrar na tua casa e vai fazer prodígios e maravilhas na vida de vocês da sua casa, da sua família amém? Sim. Deus é maravilhoso Deus é bom demais Ele preparou para que estivéssemos aqui essa noite porque Ele tem uma coisa maravilhosa para as nossas vidas e nós usamos o texto hoje, quem é seu amigo? Não é verdade? Nós temos hoje facilidade de estarmos com amigos, de nos encontrarmos com amigos, mas já foram tempos mais difíceis, mais demorados, em que para se ter amigo, para se fazer alguma coisa era mais complicado, né? morava-se longe. Agora não, até com um celular você faz amizade fora do Brasil. E quem está em cima, Isaac? João 15, de 13 a 16, é esse texto que nós vamos trabalhar em cima dele, João 15, de 13 a 16. Diz assim a palavra do Senhor... Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus... Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos dei a conhecer... Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, ele vô-lo conceda. Amém? Amém? Paz. Paizinho, obrigado Senhor por este momento, em que estamos aqui, sabendo que o Senhor preparou o nosso maná Pai, sabemos que o Senhor vai nos usar e vai transmitir aquilo que precisa ser ouvido, por isso Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos Senhor, todo o desânimo, cansaço, sonolência, tudo aquilo que possa impedir que essa semente seja lançada nesses corações, nós repreendemos agora em nome de Jesus, para que a tua palavra Senhor, caia em solo fértil, germine, brote, cresça e dê fruto, e que o fruto permaneça. Amém. Nós oramos a ti meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Podem sentar. A gente sempre fala que a amizade verdadeira é um tesouro na vida de uma pessoa. Eu também acredito nisso. E para nós que estamos né, pastoreando, a gente convive com todos vocês. E a gente vê, ah, um está mais amigo que o outro, o outro está menos amigo, porque ainda falta o convívio. Com um tempo, todos nós teremos o mesmo grau... De afinidade Amém? Todos estaremos juntos E quando fomos Para bodas do Cordeiro Na nossa Jerusalém Celestial Quando estivermos lá em cima Vai ser mais lindo ainda Deus Coloca verdadeiros amigos Em nossas vidas Para que eles sejam Bênçãos e nos ajudem naquele trabalho difícil que é caminhar com o Senhor, por isso, algumas vezes a gente chama alguns de vocês, conversa, puxa uma orelha, né, mas é amor, é só para dizer assim, ó, oh, estamos aqui, somos um, amigos, e amigo que é o melhor para o seu amigo, então, a amizade é uma coisa linda de se ter, Amizade é muito fantástica. Então eu separei mais três versículos aqui. Olha, Provérbios 17, 17. Quem está lá? Isaac? Provérbios 17, 17. O amigo ama em todo o tempo, e para a angústia nasce o irmão, amém? O próximo provérbios 18, 24 O homem que tem muitos amigos, tem-nos para a sua ruína, mas há um amigo que é mais chegado do que um irmão, amém também? 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Glória a Deus por essas palavras. Nós vamos... É, fazer uma viagem no tempo já já, como eu gosto de fazer em toda pregação, mas tem coisas que eu quero ressaltar aqui antes disso, porque às vezes a gente não dá ouvidos, né às vezes o um amigo fala uma coisa, mas você insiste em não ouvir, você fala, você não está tá legal, não, isso que você falou acho que não vai dar certo, não, não é assim, eu vou fazer do meu jeito e às vezes a pessoa se machuca, ou se, se quebra, se estrumbica, como a gente brinca, dá varada na água, né? um ditado que diz, dá varada na água, o pessoal tem gente que não entende, você sabe o que acontece quando você dá varada na água, água em você, você recebe de volta, mas vamos falar de amizade, vamos falar de irmão, de irmandade, e nós vemos que é difícil... Se nós analisarmos Jesus Separou Doze pessoas, amém? Ele Ungiu essas doze pessoas Ele trabalhou Com essas doze pessoas E dessas doze pessoas Uma Foi mal Uma das doze Escolhidas por Jesus Foi uma pessoa Má que poderia ter atrapalhado todo o ministério de Jesus, não fosse o propósito, era para ser assim, estava tudo certo para que fosse assim, com certeza Jesus sabia que aquilo iria acontecer, mas para que se cumprissem as escrituras, para que a palavra de Deus fosse sempre verdadeira, teria que ser daquele jeito mas nós sabemos que dos doze, um desses amigos foi tremendamente mal, e fez o que não era bom aos olhos do Senhor, como nós já pregamos várias vezes. E agora, eu vou começar a entrar no texto que eu quero trabalhar em cima com vocês, que é de um cidadão chamado Paulo, amém até aqui? Filemon 1, 23 e 24, por favor. Filemão 1, 23 e 24 Saúda-te Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus Assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas Meus cooperadores Amém? Vamos começar a gravar então alguns nomes Porque nós vamos falar desses Amigos cooperadores muito bem eu já dei uma pista no comecinho quem escreveu essa carta para Filemon quem? quem? não, quem? ah não, de novo quem escreveu a carta? ah, amém <risos> Paulo escreveu essa carta para Filemon um dos seus discípulos Em que momento da vida dele ele estava escrevendo essas cartas? Em que momento isso estava acontecendo na vida de Paulo? Quem foi Paulo? Sabemos? Todos nós sabemos quem foi Paulo? Ele não era Paulo, ele era? Ele era? Saulo Saulo é o nome hebraico dele amém, depois que ele tem a conversão, ele passa a ter um nome, Paulo, então Saulo, nasceu Saulo, na Galícia, a Galícia é hoje é a atual Turquia, amém, para vocês começarem a se localizar, ele nasceu lá, judeu, fariseu, e morava na cidade de Tarso, a cidade de Tarso, vamos brincar aqui né, seria como Taubaté, como Cruzeiro, até como Guaratinguetá, tinha universidade, era uma cidade universitária, então lá tinha escolas teológicas muito boas, e Saulo cresceu estudando com um mestre chamado Gamaliel, amém até aqui? Gamaliel era o top dos teólogos no momento, então ele cresceu conhecendo a palavra, e ele cresceu até se tornar Paulo, que ele parou de perseguir, mas ele perseguia, porque ele achava que aquilo que ele estava fazendo, era certo, ele morreu com 62 anos de idade, no ano 67, blá blá blá, e escreveu 13 cartas, né, 13 epístolas, Amém também até aqui? Amém. E ele tinha seus amigos, os seus cooperadores. Então aqui, eu estou começando a entrar na história. Esses amigos de Paulo, esses cooperadores de Paulo, vão fazer a diferença na história. E nós estamos lembrando hoje deles, por causa dessas coisas que eles fizeram, ou que não fizeram. Então, quando ele escreveu essa carta, ele estava preso, era a sua primeira prisão. Ele tinha sido preso, ele já estava para ser julgado, depois ele vai para Roma, aí ele escreve a carta de Romanos, ele escreve um monte de coisa, nesse tempo em que ele já está finalizando ali. Então, nesse momento, ele está falando que Marcos, Aristarco, Demas... Lucas, meus cooperadores, nesse momento da sua primeira prisão, onde ele está lá, ele está mandando uma carta para Filemão e está falando que esses amigos são cooperadores dele, eles trabalhavam com ele no Evangelho, ajudando a, é, a divulgar o Evangelho de Jesus, na, na onde eles estavam, amém até aqui? Só que é o seguinte... 2 Timóteo 4:10 Nessa carta que ele está escrevendo para Timóteo, ele também já está preso. Já é a sua segunda vez na prisão. E nessa segunda vez, ele vai falar desse amigo dele. Pois Demas, lembram dele agora pouco atrás? Demas era um cooperador dele ali ó, olha lá pois Demas me abandonou tendo amado o mundo presente e foi para Tessalônica crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia, mas o que a gente vai trabalhar é ali Demas me Demas me abandonou, mas era amigo, era cooperador dele, não era? mas abandonou Lechou ele na mão. Então nós vamos ver que Demos, esse amigo de Paulo, esse cooperador de Paulo, essa pessoa que ajudava a divulgar o Evangelho de Cristo, amou o mundo e pulou fora. Eu acredito que, historicamente falando, Demos trabalhou seis ou sete anos com Paulo no ministério. E depois, saiu. Mas vai piorar, vai piorar. A história relata para a gente, que aquele tempo, era governado pelo imperador Nero. A gente tem altas é, histórias desse Nero, que ele era completamente doido, né? Então era muito difícil ser cristão naquele momento, ser cristão naquela época. E as perseguições, as brigas eram grandes, era um, um período difícil para você estar pregando o evangelho, para você estar divulgando a palavra de Deus talvez isso tenha influenciado a cabeça desse Demas, e ele abandonou a obra, vamos agora para 2 Timóteo 4, 14 e 15, 2 Timóteo 4, versículos 14 e 15, Alexandre o latoeiro, gente, latoeiro, é aquele cara que trabalhava com lata, com metal ali, então pode ser ferreiro amém? é que é, na tradução né, ficou como latoeiro, latoeiro, latoeiro mas ele era um ferreiro, Alexandre o latoeiro me fez muito o senhor lhe retribuirá segundo as suas obras agora olha o que ele está falando para Timóteo Timóteo Tu também, guarda-te dele, porque ele resistiu muito às nossas palavras. Então ele já está falando para o seu pupilo, para o seu discípulo, Timóteo, olha, toma cuidado com ele. Mas ele vai abandonar a obra e vai se unir, nós vamos ver daqui a pouquinho, ele vai se unir a mais um cidadão. Então ele além de abandonar a obra, de parar de trabalhar, assim como o Demos fez, ele se une a um cidadão chamado Imeneu. Não vou fazer pergunta depois dos nomes, tá bom? Não tem prova, não tem, <risos> porque é muito nome e uns nomes muito doido. Alexandre se une a Imeneu e sabe o que que os dois fazem? Começam a pregar contrário ao que o Paulo ensinava começaram a fazer contrário, tudo ao que o Paulo ensinava, eles foram terríveis, quer ver uma coisa? 1 Timóteo 1, 19 20, então Paulo, ele estava preso, sendo julgado em Roma, e esses ex-obreiros dele, aprontaram isso e isso foi péssimo para ele, isso foi é, prejudicial sobremaneira na vida dele, olha só, Alexandre, não mudaram galera? 1 Timóteo 1,19 e 20, 1 Timóteo 1,19 e 20, conservando a fé e uma boa consciência, a qual alguns havendo rejeitado, naufragando no tocante a fé, e entre esses, Imeneu e Alexandre, então vão gravando os nomes, nós já temos Demas, nós temos Alexandre o Latueiro, nós temos agora o Imeneu, os quais entreguei a Satanás, você viu que os caras eram terríveis para que aprendam a não porque eles começaram a pregar contrário ao que a palavra de Jesus ensinava agora gente com amigos desses a gente precisa de inimigo não né a gente fala isso hoje em dia né porque com um amigo desses eu não preciso de inimigo quantos obreiros nós conhecemos que eles estão hoje aí parados, estão aí sem forças, desanimados, e olha, muitas vezes, eles estão fracassados já, desistindo de tudo, não é verdade? Desistindo do Evangelho, desistindo da palavra, desistindo de levar a verdade, quantos nós já não nós vemos, vamos ver ainda muitos pela frente, porque a palavra diz que muitos falsos profetas virão, e vai enganar muitos, que o amor de muitos esfriará, muitos se entregarão às hipocrisias, às falsas né, é, palavras que virão, essas pessoas não vão herdar o reino, mas nesse caso nós estamos falando aqui de amizade, são pessoas em que ele confiava, meus cooperadores, quer dizer, ele tinha confiança nessas pessoas, assim como ele tinha em Tito, em Filemón, em Timóteo, e nós vamos ver aí que ele tinha Apolo, né? tinha Priscila, tinha Áquila, gente tem mais de 100 nomes que vai se citando nesses livros aqui, nessas cartas que Paulo escreve, de cooperadores que ele usava, ele, às vezes até eu uso o termo com crentes, pessoas onde ele se hospedava na casa, que cuidavam, que tratavam, pessoas que ele confiava, e alguns deles fizeram isso que nós estamos vendo. Pergunta para o seu irmão aí, o que você está fazendo com a sua vida? Qual amigo você tem confiado? Qual amigo você tem ouvido? Pergunta para ele Quem você está ouvindo? O que estão falando na sua cabecinha? O que o seu amigo te falou? A palavra diz Lá em 2 Timóteo Que a palavra desses Roerá como gangrena entre os quais estão Imeneu, aí ele fala mais um, Fileto. Olha que nome. Fileto. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Misericórdia. Além de abandonar a palavra de Deus, além de fazer contrário, convencer as pessoas a abandonar o Evangelho, misericórdia, eu acredito que eles estão, se não se arrependeram depois, a gente não tem a sequência histórica disso tudo, mas eu acredito que eles vão estar no inferno, porque é para lá que vão os blasfemadores, né? as pessoas que cometem pecado de morte... Então, nós temos que tomar cuidado. Qual amigo está me dando conselhos? Qual amigo eu tenho ouvido? O meu ouvido está sendo emprestado para ouvir o quê? De quem? Não é verdade? E Meneu, e Fileto, Alexandre foram considerados mestres da heresia na cidade de Éfeso, vocês já pensaram nisso? Aí aqui em Guaratinguetá alguém começa a pregar o contrário a palavra, e ele vai ser nomeado mestre da heresia... em Guaratinguetá, por pregar tudo contrário ao que a palavra diz, a gente pode até falar, né? é uma antítese de Paulo, Paulo pregava a salvação, que Cristo veio, morreu e ressuscitou, e esse caboclo prega o contrário... Que todo mundo já, tá, já tinha visto, já tinha acontecido a vinda do Messias e que ele já tinha ressuscitado e todo mundo também já tinha ressuscitado. Não teria outra vinda de Jesus, não vai ter outra ressurreição. Amados, tudo contrário à palavra. Eles negavam a ressurreição do corpo. Sabe, é um negócio que, como diz o meu amigo, não cabe no cabimento. E tem mais: Figelo. Hermógenes, Demas Alexandre, Imeneu Fileto todos eram cooperadores no ministério com Paulo todos eles trabalhavam divulgando a palavra do Senhor, divulgando o Evangelho de Cristo e todos eles abandonaram a obra mudaram a forma de pensar influenciaram outras viras perverteram a fé de muitos Paulo relata na sua segunda carta a Timóteo que ninguém, ninguém assistiu à minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Todos me desampararam. Aí, ele, mas olha, olha o coração de um cristão, né? Que isto lhe não seja imputado amém? as pessoas abandonaram ele não foram lá para julgamento dele, essas pessoas iriam ser testemunhas, ajudá-lo no seu julgamento, para que ele não fosse condenado, não morresse mas ninguém foi abandonaram desampararam aí ele pega e fala, que isto não lhe seja imputado, tipo perdoa eles, perdão para eles, eles não querem assumir que Jesus é a vida, perdoa eles, Jesus é a salvação, eles não querem isso, perdoa eles, pai a cidade está na idolatria, não quer aceitar que Jesus é o Salvador, que só existe um Deus só existe um caminho, nós vimos na última pregação, lembra? Só existe uma forma de ir ao pai, que é através de Jesus, a cidade não quer ouvir isso, perdoa eles, não, que isto não lhe seja imputado, que essa culpa não caia sobre eles, de desamparar o você cristão, de deixar você na mão, que aqui a culpa não caia sobre a vida deles… Você vê, ainda vai deixar para que Deus julgue depois. Não, ele é ser humano, ele comete erros. Teu ouvido está ouvindo quem? Quem é o seu amigo? E hoje, com toda a liberdade do mundo que nós temos de divulgar o Evangelho, o que que nós estamos fazendo? pergunta para o seu irmão, o que que nós estamos fazendo para divulgar o evangelho com a facilidade que nós temos hoje? Qual é a dificuldade que nós encontramos? Nós temos palavra, está aqui, nas igrejas, né, nós temos as pregações, temos os estudos, então nós estamos aprendendo a palavra, estamos aprendendo a verdade, mas o que, que nós estamos fazendo para transmitir isso para fora? Para onde nós estamos mandando isso? Como nós estamos mandando isso para fora? Com essa história da pandemia acontecendo, eu conversava com o nosso irmão Alcir, nós nos reinventamos, amém? Nós criamos a... Live, então a live está conectada na famosa www, que é a internet, então isso vai para o mundo afora, dá até para a gente brincar assim, vai até nos confins da terra, amém? Então está indo longe, mas se não tivéssemos a web, se não tivéssemos a internet, éramos nós aqui, e o nosso mundo aqui, então, o que que nós estamos fazendo para conquistar isso? Porque ali, está indo para fora, quem está recebendo, que ouça, quem tem ouvidos, ouça o que a palavra está dizendo, amém? E nós que estamos ouvindo, o que, de quem, que façamos a nossa parte, então nos dias de hoje, nós começamos a trilhar um novo caminho, eu estava assistindo um, um pregador que ele falava assim, adianta você ter aquele super trem que nem tem lá no Japão, se você não tiver um trilho para ele andar o que, é que você faz com o supertrem? Nada, o que, é que você faz só com o trilho? Nada, mas se você tem um trilho, e o supertrem para andar nesse trilho, você sabe para onde você pode ir, então meu querido, o trilho é Jesus, amém? amém. Então você, supertrem, ande nesse trilho, porque daí você vai chegar aonde? Ao Pai nós vimos na última pregação, ninguém vai ao pai senão por mim, então através desse trilho, desse guia, desse norte na sua vida que se chama Jesus, você, cons você conseguirá chegar ao pai, basta você ficar no trilho, não vai descarrilhar, não vai cair para nenhum lado, não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, né? mas siga para o alvo, prossiga rumo ao alvo, porque você tem a promessa de vida eterna, o galardão de estar com o Senhor nos céus, amém? amém. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas, vamos lá, voltar para o nosso amigo Paulo, que mesmo enfrentando todas essas dificuldades que nós falamos agora, esse bando de amigos que abandonaram, que foram contra ele não desistiu, a gente vê no final do livro, de Romanos, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, amém? Porque a fé? Hã? Pergunta de prova, Por que a fé? Porque sem fé é, sem fé é, Amém? Sabe outra coisa interessante? Nós estamos vendo algumas pregações e ele falava assim: é, sabe por que eu não preciso de uma foto, de uma imagem de Deus ou de alguma coisa para eu ter fé? O que que é fé? Fé é a certeza, do quê? Daquilo que não vemos, amém? Se eu tenho uma imagem, se eu tenho uma foto, eu estou vendo, não é? Então eu não tenho fé, amém? Eu posso ouvir um Amém? Se eu estou vendo a foto, se eu estou vendo a imagem, eu não preciso ter fé, porque fé é você acreditar no que você não vê. É isso que é a fé que nós temos que ter, é acreditar nesse Deus que nós não vemos, e saber que Ele corresponderá a tudo aquilo que eu preciso... Então eu não tenho que ter imagem, eu não tenho que ter foto, eu não tenho que ter nada desse Deus, para eu acreditar que Ele existe, eu tenho que ter fé, amém? amém? Estão me entendendo nisso? Então Paulo, tinha muita fé nesse Jesus, que vamos dizer assim, entre aspas, ele não conviveu, mas conheceu. Ele teve um encontro com esse Deus, com esse Jesus. Amém? E como nós já conversamos, Alcir, Renan, Rafael, todos nós tivemos um encontro com Deus. Ou não? Eu tive. Faz pouco tempo, 1973. Mas eu tive. E eu acredito que todos vocês tiveram. Sabe por quê? Porque vocês estão aqui hoje para ouvir o que ele continua dizendo que Ele está vindo, que Ele está chegando, e que é necessário que o mundo aceite que Ele exista. Sim ou não? Então, eu preciso ter fé, e ter fé não é precisar ver, é acreditar no que eu não vejo, é saber que Ele fará, eu só tenho que estar no meu trilho, guiados por Jesus, conduzidos por Jesus, para chegar ao Pai porque quando isso acontecer, será uma festa imensa, então, eu vou listar aqui os nomes dos amigos que Paulo teve verdadeiramente, que não o abandonaram, que eu falei para vocês, são mais de 100 nomes, que estão em relatos históricos, Apolo, Barnabé, Silas, Arquipo, Cláudia, Dâmaris, Lino, Pércide, Prudente, Febe, Agora olha aqui, Trifena e Trifosa, devem ser irmãs gêmeas, né? Crispo, Gaio, Aristarco, Lucas, Timóteo, esses três trabalharam junto com Paulo por muitos anos. E olha, a gente vê que essa, essa coisa toda de Paulo, ele estava preso. Hoje em dia, é incrível né, hoje em dia o pessoal que está preso, consegue fazer comunicações para fora, com celular, o WhatsApp e tudo mais, inclusive fazer chantagens e tal, determinar mortes e tal, pela internet, pelo celular, porque consegue-se entrar, amém? Agora e no tempo de Paulo? Como é que ele fazia para se comunicar com as igrejas que ele tinha fundado? Não tinha o WhatsApp galera, eu acho que uma mensagem ia, quando chegava na cidade e a mensagem recebia, quando devolvia a mensagem, daqui a pouco o cara até morria. Quando chegava para ele, está tudo bem, o cara tinha morrido lá atrás já. Porque demorava-se muito tempo. Mas ele conseguiu se comunicar com essas igrejas todas que ele fundou e consolidar os seus pastores, amém? Naquela situação, ainda estando preso. Então Paulo era um homem de Deus. Paulo era um homem de Deus. E ele não desistiu. Em nenhum momento ele desistiu de pregar o Evangelho. Mesmo estando preso, tem um versículo que diz que ó, fui açoitado tantas vezes, fui apedrejado tantas vezes, fui isso tantas vezes, ele sofreu porque era muito difícil naquela época você ser um pregador, hoje nós temos essa facilidade toda, não, a pandemia chegou, estamos na fase vermelha, mas a fase vermelha não proibiu os cultos, ah olha, tem que ter distanciamento amém, estamos cumprindo, olha, 40% da capacidade, amém, estamos cumprindo, tem que ter álcool em gel, amém, estamos cumprindo, olha, tem que ter o tapete sanitizante, muita gente não tem, nós temos, amém, estamos cumprindo, olha, a gente faz uma limpeza no salão, eu falo isso toda vez para vocês, limpa-se o salão primeiro com água sanitária, depois com o produto desinfetante, que tem duração de 8 horas, e o mesmo produto em, em proporção mais forte é pulverizado em cada cadeira dessa que vocês estão sentados, além de ser pulverizado no altar, microfones limpos com frequência, com álcool, estamos cumprindo, amém? estamos conseguindo, amém? naquele tempo não tinha nada disso, era perseguição atrás de perseguição, uma vida difícil se escondidos é, é, se reuniam às escuras nós temos toda a liberdade do mundo toda a liberdade do mundo, e o que estamos fazendo por esse evangelho? Misericórdia, nós vamos mudar isso, amém? Em nome de Jesus, nós conquistaremos Guaratinguetá para o Senhor Jesus, amém? amém. Paulo não desistiu, pergunta para o seu irmão, por que Paulo não desistiu? Por quê? Por quê? Qual é o maior exemplo de amizade que nós temos? Pam pam pam. O maior exemplo de amizade que nós temos chama-se? Chama-se? Jesus. Amém? Ele foi amigo de todos. Ele não condenou ninguém. Foi sábio nas decisões. O maior exemplo de amizade que nós temos chama-se Jesus e ele foi fantástico em todo o seu ministério ele deu, eu já falei isso no outro dia, o sofrimento que ele teve para ele morrer na cruz por nós é enorme então, você quer maior exemplo de amizade, maior exemplo de amor, do que ele morrer no teu lugar ele morreu no teu lugar para que a tua ligação com Deus voltasse a existir para que você não perdesse essa comunhão com Deus, Amém, Amém. Hum. João quinze, treze, João quinze, treze, João quinze, treze, ninguém. Tem maior amor do que este De dar a alguém A sua vida pelos seus Pelos seus Eu tenho amigos de Jesus Aqui Ah, é uns quatro Eu vou perguntar de novo um amigos de Jesus aqui Agora sim Agora eu acho que até ele gostou Amigos De Jesus Sabe por quê? porque o meu ouvido, tem que ouvir Jesus, mesmo sabendo das nossas falhas, dos nossos erros, daquilo tudo que nós cometemos, porque nós somos humanos e cometemos falhas, Ele morreu por mim, Ele morreu por ti, Ele entregou a vida dEle, eu não pai, esse pecado não vai ser para eles, eu vou morrer no lugar deles, para que eles possam ter comunhão com o Senhor, amém? Para que eles possam se achegar a ti, porque eles consigam ter de novo a vida eterna, eu só quero que eles sigam comigo, estejam no meu caminho, para chegar até ti meu pai, que não se desviem, é o desejo dele, lembra quando ele está morrendo, que está acontecendo aquilo tudo lá, o que, que ele fala para o pai? Pai, perdoa eles, assim, galera não sabe o que está fazendo pai, o bagulho é doido, o bagulho é doido, eles não estão sabendo o que eles estão fazendo, eles, eles não entenderam a treta que eles armaram aí, está entendendo? Está ligado né? É muito doido pai, perdoa eles, eles não estão sabendo o que eles estão fazendo perdoa pai, perdoa eles, eu estou morrendo por eles, eu vou entregar minha vida por eles, para que a gente possa ter esse elo de comunicação novamente com Deus, amém? Perdoa eles, Romanos 5,8, ele nos ama, ele nos ama de uma forma sobrenatural, mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, quem morreu por nós? Cristo morreu por mim, Cristo morreu por você, sendo nós ainda pecadores... Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí eu volto a perguntar, quem é o amigo que você tem ouvido? Para quem você está entregando o teu ouvido? Qual caminho você está tomando com a tua vida? O que você tem feito? para que você possa honrar esse amigo, esse que morreu no seu lugar. Qual a sua posição? E tem mais um detalhe que eu preciso falar para vocês, Jesus está voltando... Jesus está voltando Amém? O que, que você tem feito para isso? O que você tem feito? Ele está voltando